0: Si estás buscando algo inspirador que conecte contigo a través de experiencias reales en el aula de clase, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Entre Profes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana presenta Entre Profes, un podcast hecho para ti, maestra, maestro que transforma vidas, conducido por Fátima Saldonini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Profes, soy Fátima Saldonit y me encuentro feliz de llevarles esta serie de podcast producida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que tiene como objetivo hablar de los temas que le interesan a todos los docentes y, ¿por qué no decirlo?, dar herramientas para el mundo emocional y enfrentarnos a estos nuevos tiempos. Y queremos saludar a todos los profesores que nos escuchan aquí en Lima, pero también a los que nos siguen en otras partes del Perú y del mundo. Hoy vamos a hablar sobre qué significa enseñar sin prejuicios. Muchas veces los docentes, los padres, etiquetamos a nuestros niños y jóvenes y cuánto imprimimos en ellos. Siempre recuerdo esta linda historia de Alexander Graham Bell, donde llamaron a su mamá para el colegio y le dijeron, «Mire, señora, su hijo no da ni para adelante ni para atrás» no logra con las expectativas. Eh, en otras palabras, le dijeron que este chico no podía aprender, que no tenía la, la facilidad para hacerlo. Y la mamá fue a su casa y cuando el pequeñito le dice, mamá, ¿qué te dijeron en el colegio? Ella le dice, bonijito, lo que me ha dicho el profesor que eres tan inteligente que el colegio no tiene las herramientas para enseñarte, así que yo te voy a enseñar. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, ya sabemos todos los inventos de Graham Bell y... Eh, cuando muere la mamá, Alexander encuentra esta carta donde el profesor le está diciendo todo lo negativo de él. Y claro, esta anécdota nos recuerda y nos dice que podemos transformar la vida de un niño con una palabra o con una etiqueta. Así que hoy vamos a hablar con eh, Vanessa Toribio, ella es psicóloga educativa, es nuestra especialista y también tenemos como invitados a Pablo Guarayasune, él es profesor de la institución educativa José Antonio Cinas Franco, del UGEL número 1 de San Juan de Miraflores, a quien le damos la bienvenida, y también está con nosotros Carla Palacín Melgar, profesora de la institución educativa Fe y Alegría 39 del Agustino, del UGEL 5 de San Juan del Lurigancho. Y un poco para entender el tema y, y entender qué significa etiquetar a alguien, me gustaría empezar con Vanessa preguntándole qué tan importante y qué tan dañino es etiquetar a un niño a un joven en su proceso educativo. Hola Vanessa.
1: Hola Fátima, ¿cómo estás? Un gusto estar en este programa.
0: ¿Qué daño podemos hacerle a un niño si lo etiquetamos? Eh, ¿Cómo imprimimos en él? Y, ¿Y cuál es el riesgo de hacerlo?
1: Bueno, creo que aquí tenemos que hablar entonces sobre el rol que cumplen las expectativas para el éxito o el fracaso académico de los estudiantes. Pueden ser tan buenas y tan positivas para ayudar a que los estudiantes remonten, incluso sus aprendizajes, como también pueden ser devastadoras y un predictor del fracaso académico de ellos. Eh, Pensémoslo así, ¿no? Un paciente desahuciado es una persona a la cual los médicos no invierten más esfuerzo porque inevitablemente ya han predestinado que él va a morir. Uh -huh. ¿no? De la misma manera, un docente que considera que su estudiante ya ha llegado a su techo académico no va a poner más esfuerzos para poder ayudarlo a remontar, porque ya lo destinaba al fracaso.
0: Es muy fuerte lo que dices, ¿no? Porque si yo como docente perdí las esperanzas en un alumno, eh, en la estadística es un alumno perdido. Cuando podría ser un gran potencial y lograr todo lo que quisiera, ¿no? Exactamente. Y
1: este factor ha sido ampliamente estudiado por la psicología. Y no se trata solamente de que yo actúe por la etiqueta que me han puesto, sino que justamente la persona que me puso la etiqueta hace un giro en su conducta. Por ejemplo, en el caso de los maestros, a aquellos estudiantes en los cuales ya presuponen que va a fracasar, no le brindan la misma atención frente a otros estudiantes que saben que inevitablemente van a surgir. No, a ellos les brinda más, más atención, les, los miran de una manera más amable que el resto de estudiantes. ¿no? A los chicos a los cuales están predestinados al fracaso, entre comillas, eh, por ejemplo, no les dan tanta retroalimentación, cómo deberían dárselo para que justamente puedan remontar sus aprendizajes, para que sepan dónde deben mejorar.
0: Claro, y justamente ¿no? tiene que ver con, con la autoestima de los maestros, porque el buen alumno habla bien de mí. Uy, yo en mi salón tengo cuatro genios, y esos genios los hice yo. Y claro, no quiero ver al niño que que no sabe o que no aprende, ¿no? Bueno, vamos a conversar también el testimonio porque nos acompaña el profesor Pablo y, y hablábamos hace un rato sobre estas historias que tiene, que son muchas, de cuando le quitamos la etiqueta podemos hacer maravillas con nuestros niños. Me gustaría empezar, eh, profesor, con, con esta historia de, de esta niña que, que nos estaba comentando.
2: Hola, Fátima, y también un saludo muy especial a todos mis colegas, a los docentes eh, de todo el Perú y también a nivel internacional. ¿no? Bueno, quiero comenzar este, por el final. ¿no? Este, yo actualmente en la institución educativa donde yo laboro estoy desde el 2016. Anteriormente laboraba en otra institución, en la institución 7228, 28 peruano-canadiense. Y bueno, el testimonio que tengo es eh, de una exalumna ¿no? que vino a visitarme a la actual institución donde estoy, me ubicó y pues en la portería preguntó por mí y eh, asustado el portero va a buscarme y me dice, profesor, le está buscando una policía. Mm. Ya, entonces, <risa> algo así, ¿no? Entonces, eh, yo salgo a la puerta y ya pues nos dimos un abrazo efusivo, eh, que era mi ex eh, alumna, entonces, eh, y ya pues... Eh, Quiero comentar algo, esta experiencia. Qué de qué fue parte... ese
0: abrazo efusivo? ¿Qué hizo usted para que ella fuera a buscarlo y lo abrazara con ese afecto?
2: Bueno, cuando era mi estudiante, hace aproximadamente un promedio de 10 años atrás, terminó su secundaria ella. Y bueno, cuando ella estuvo en primero y segundo grado, Lamentablemente, pues, este, no se evidenciaba como una estudiante que tenía ganas de estudiar, de aprender, uh -huh. y obviamente este tipo de estudiantes, como ha manifestado nuestra especialista, ya son etiquetados por todo lo, por la mayoría de los docentes, ¿no? Que bueno, pues, están predestinados al fracaso, ¿no? Y a veces los profesores, este, no miramos, este, un poquito más allá de lo que eh, vemos, ¿no? Y creo que eh, ahí está el secreto. Eh, en, las, en las actividades de aprendizaje yo veía que el estudiante intervenía este, de manera coherente, de manera este, reflexiva, crítica, entonces eh, yo no entendía por qué no eh, cumplía con sus responsabilidades. Así que un día me di un espacio para conversar con ella y eh, me contó eh, este, en medio de lágrimas de que había un mensaje muy fuerte, negativo, que le había dado su mamá. ¿Cuál era? que le había dicho de que eh, mientras estaba en el vientre de su madre, ¿por qué no lo había abortado para que no exista? Entonces, este mensaje ha sido tan fuerte que hizo pues de que la estudiante eh, lo tomara, como, como que no tuviera sentido todo lo que hacía en la vida, ¿no? ¿Para qué vivir? Pues? Claro, para qué vivir, ¿no? Entonces, ella, en medio de lágrimas, así que establecí un, este, una reunión con ella y con la mamá para. E encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Y yo le dije a ella, tú tienes potencialidad para poder aprender. Tú puedes ser la mejor estudiante de tu aula, del colegio. Ya tú tienes potencialidad. Así que vamos a establecer un compromiso de parte de tu mamá, de parte tuya y también de parte mía, mí. ¿En qué va a consistir? Bueno, de parte tuya simplemente... Desarrollar las habilidades que tú tienes. Tú uh -huh. tienes muy buenas habilidades, vas a dedicarte a cumplir y yo me voy a encargar de conversar con los docentes para que te den esa oportunidad que no tienes hasta ahora. Vas a tener esa oportunidad para demostrar que eres muy buena y de parte de tu mamá que el trato hacia ti tiene que cambiar y esto lo vamos a ir revisando continuamente y efectivamente. Iniciamos a poner en ejecución este compromiso y mensualmente al finalizar cada bimestre veníamos revisando qué tan bien estaba yendo. ¿no? Uh -huh. Eso pasó en segundo grado. Tercero de secundaria, cuarto y quinto de secundaria salió como la primera estudiante de su aula seres Los Eso bien. fue lo, este, lo hermoso de esta Ay, experiencia.
0: Claro que sí, Vanessa. Qué interesante, ¿no? Porque la etiqueta viene de la mamá, no necesariamente una etiqueta, pero sí un mensaje. Y aquí el profesor Pablo interviene, se da cuenta, y le, como que le quita la etiqueta y vemos que florece y finalmente se convierte en, en esta policía exitosa que es. ¿Qué pasa a nivel psicológico cuando nuestros padres nos dicen... Algún adjetivo que nos disminuye o, o que ya nos dice lo que seremos en el futuro.
1: Y qué interesante lo que dice además Pablo, porque lo que él ha comentado y ha traído este podcast es la realidad que viven muchos niños y niñas en nuestras escuelas. Y muchos adolescentes y jóvenes también, ¿no? que son etiquetados por la escuela y además por la familia. O sea, qué fuerte que tu mamá o tu papá, que son las personas que están dadas a cuidarte, ya hayan para ti eh, decidido cuál es tu destino, ¿no? eso es algo, algo en lo que, cual tenemos que, que seguir reparando un montón. Eh, y cuento esto porque, gracias a Pablo, ella ha podido despegarse de esta etiqueta que ella tenía ¿no? y lo que ha hecho con eso es que, como tú bien dices, florezca. ¿No? se convierte en una persona resiliente, capaz de salir adelante a pesar de la adversidad y de este futuro no promisorio que ya le habían predestinado. Y además es peculiar porque se convierte en una policía, o sea, la que perciba a los malos, entre comillas, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, no, y además interesante porque también el cambio, miren lo que ustedes los docentes pueden hacer, ¿no? Es como magia, magia pura, porque transforman al, al niño, al joven, y el joven transforma a la madre, y la madre transforma al entorno,
1: y vamos aportando y, así. Y es eso, ¿no? Cuando somos capaces de mirar a los chicos, de mirarlos realmente a los ojos y mirarles el alma, como se puede decir, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarle a que pueda descubrir en sí mismo aspectos de su historia que no creía? O sea, cualidades que, él, que esa niña probablemente no sabía que, con, que tenía y cómo pudo ayudar justamente a que las explore y que pueda avanzar en la vida.
0: ¿Ya conoces los cuatro lineamientos de gestión educativa para Lima Metropolitana? Metas de aprendizaje para entender y acompañar los aprendizajes, certificación múltiple para la empleabilidad e inclusión económica, bienestar en la comunidad educativa para escuelas sin violencia, gestión escolar autónoma para atender las necesidades del entorno. Porque queremos que nuestros estudiantes logren sus proyectos de vida. Conoce más en drell.gov.pe. Estás escuchando Entre Profes, un podcast de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Continuamos. Y también tenemos aquí a la profesora Carla y hay muchas historias, muchos testimonios y me gustaría que puedas compartir con todos nosotros sobre estos estudiantes que de repente ya eran etiquetados como los inquietos de la clase y que también una mirada distinta tuya Logró que,
3: que hagan muchas cosas ahora en el presente, ¿no, Carla? Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias a todos los docentes que nos están escuchando, porque creo que si nos están escuchando es porque quieren mejorar su práctica educativa. Bueno, desde esta mirada de enseñar sin prejuicios, les voy a contar el caso de dos estudiantes, a quienes llamaré José y Juan. Eran los famosos músicos ambulantes del aula. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué? Y ahorita que me estás preguntando, me estoy recordando las escenas en el aula. ¿Por qué? Porque ellos en el aula, cambio de hora, sacaban su cajón y se ponía a cantar y el otro se ponía a tocar y luego de eso pasaban su, su gorra, ¿no? Ajá. Y yo les, un día los capté, no me tocaba con ellos, ¿qué están haciendo? Profesora, estamos divirtiendo el salón, pero algo productivo, porque después de esto nos sale para comprarnos en el kiosco. Ah, perfecto, le dije, ¿no? Y entonces en eso eh, viene el profesor y ve toda esa situación de movilización, ¿no? y les dice, ¿qué están haciendo?, y ellos le dicen, profesor, estamos calmando la clase, no están afuera, están divirtiéndose, se sientan, se sientan, no hagan eso, y los chicos ya con sus miradas cabizbajas, pero también eh, molestos, ¿no? porque sintieron que no era la manera de explicarles el por qué no debían hacerlo. ¿no? Entonces pasó ese día, al día siguiente eh, me tocó con ellos, y me esperaron de la misma manera, pensaron que mi reacción iba a ser la misma. Claro, ¿no? ya había un aprendizaje Exacto. ahí, ¿no? Entonces lo que hice fue, ingresé y dije, ¿y cuánto han ganado hoy? Y se sorprendieron. ¿Cómo? <risa> claro que sí. ¿Qué han hecho hoy día? Ah, profesora, ¿podemos hacer una cancioncita? Está bien bonita. dice. Ah, bueno, les digo, canten pues. Empezaron a cantar y los del salón se quedaron así, pero solo un ratito. A ver, una canción. Y luego traté que esa canción vincularla con el tema, como yo soy maestra de dpcc y se vinculó, porque era una canción que tenía que ver con eh, um, relaciones de, de pareja, ¿no? Entonces, trate de vincularlo. Uh -huh. o sea, lo importante es que cuando vemos a un estudiante, ¿no? Que te da algo diferente a lo que tú ya habías planificado como maestro, como maestra en la clase, puedas vincularlo. Que no lo destierres, que no le digas, ¿sabes ah, que Esto está mal. Ahorita no. ¿Esto por qué lo estás tocando? No, traten de buscar esta vinculación, esta relación, para que él también sienta que es importante, aunque esté equivocado, ¿no? Tratar de encontrar ese sentido a lo que él tampoco cree que tenga sentido. Ahora, Vanessa, qué, 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 qué potente lo que nos dice aquí
0: eh, Carla, porque quiere decir que esta expectativa positiva o negativa que puedas tener, acá Carlos dice, yo, yo les di una expectativa positiva, ellos se sorprendieron, mira, se sorprenden por las expectativas positivas, pero también abre un camino, y ahora nos dirá Carla que es de esos chicos en un momento, para que ellos eh, aprendan y desaprendan lo que habían aprendido con el otro
1: profesor. Y se den cuenta de que hay otra forma también de ver la vida, ¿no? Porque si alguien te valora, si alguien te anima, si considera que eres capaz de alcanzar determinados objetivos, entonces está contribuyendo, a que generes lo que se conocen estas creencias pose eh, potenciadoras, ¿no? este efecto de pigmaleón positivo, que uh -huh. es todo lo contrario a lo que ya hemos visto al inicio. Claro, y,
0: y además que también, eh, yo me imagino que también es como se siente, ¿no? si yo lo trato mal, lo, lo callo, lo censuro, lo castigo, él sentirá que la vida, el futuro va a ser esa, porque lo que finalmente tenemos que hacer es preparar a nuestros niños y jóvenes para enfrentarse al mundo.
1: Y esas son justamente algunas de las recomendaciones ¿no? para ir fomentando este pigmalión positivo. Una sonrisa, una mirada amable, mirar a los ojos al otro. Recuerden todos qué es lo que pasa cuando otra persona te mira a los ojos de manera sincera, cómo a uno se le ilumina la cara. Claro. ¿no? ¿Cuántas de esas miradas le brindamos a los chicos y les enseñamos que confiamos en ellos? Basta con esa mirada, ¿no? Basta con una mirada. Claro, no se
0: trata de que voy, hago la clase, qué bien, luego lleno mi documento y terminé de, de enseñar. Ahora, Carla,
3: ¿qué es de estos chicos? Bueno, eh, retomando un poquito lo que decía la especialista, es importante trabajar nuestras miradas acogedoras, ¿no? Tanto para nosotros mismos como para las que brindamos a los demás. Porque estos chicos justamente etiquetados como estudiantes problemas o disruptivos, ¿no? Y hasta desafiantes con la autoridad, nos están diciendo algo con esas conductas, nos llaman a algo, ¿no? Y ellos buscan en nosotros ser acogidos, ser acogidos por la tribu, como yo les digo a ellos, ¿no? Somos una tribu que se está formando. En ese sentido, estos muchachos eh, tenían esta forma diferente, pero ¿quién no es diferente? Todos somos diferentes. De una u otra manera, somos todos diversos y diversas, y es ahí donde radica la la riqueza del ser humano y de las comunidades y es donde el docente todos nosotros debemos aprender a potenciar ese brillo especial con el que cada estudiante viene al aula no darle más cargas negativas sino más bien tratar de alimentar esa riqueza que ellos pueden tener y que de repente ellos no lo han descubierto para eso estamos y estos estudiantes se sintieron acogidos se sintieron acogidos también tanto por la maestra, en este caso por mí, como también por los compañeros, porque hay que ser maestros que podamos vincular a todos, porque son seres humanos que están formándose y que por lo tanto necesitan también que nosotros podamos construir experiencias que les ayuden a ellos a justamente desarrollar sus habilidades socioemocionales que les permitan, desde diversas estrategias, poder conocerse, conocer al otro, respetarlo y valorarlo. Es así como estos estudiantes lograron asumirse también como agentes de cambio y han participado en propuestas ciudadanas, en proyectos participativos y luego de ello ahora están estudiando. Yo como lo sé, porque un día, como conocen todos, como vivo también por ahí por el barrio, me conocen, conozco a las familias, eh, fueron a visitar, saben que tengo una mamá que vende en el mercado y fueron a decirle ¿no? que querían verme, estábamos en pandemia. Y mi mamá le dice, está bien, hijitos, pasen, van a, van a venir a verla. Le voy a avisar a la profesora Carla. Y él dice, no, queremos que sea sorpresa. Entonces mi mamá le dice, está bien, ¿qué, la, el día, la hora. Y mi mamá me dice, Carla, necesito que me ayudes con algo. Bueno, yo fui y ellos se aparecieron detrás mío. Yo como que me quedé sorprendida porque los vi bien cambiados. Ya grandes. Exacto, <risas> grandotes, bien apuestos. Le digo, qué guapo que se los ve porque ya no estaban así todos greñudos. ¿no? Uh -huh. Ellos mismos se vieron el cambio. Y me dijeron, profesora, le hemos traído su turrón. Gracias, les dije, su turrón, él, y ahí estaba. Y yo le dije, gracias, chicos, ¿qué ha sido de ustedes? Y me empezaron a contar, ¿no? Profesora, ¿se acuerda cuando usted intervino, cuando nos quisieron llevar a dirección, pero usted trató de calmarnos y fuimos calmados a dar nuestro descargo de las cosas que habíamos hecho? Pero con respeto. Claro, claro les digo, ¿no? Y entonces en eso eh, traigo acá a colección también algo muy bonito, que es para poder vivenciarlo también desde el aula, porque quien está delante de los chicos somos nosotros.
0: Claro, y una cosa, Carla, es que también es
3: importante
0: entender que, los así como nosotros, nuestros niños y jóvenes, pueden cambiar de, de, de una, una actitud negativa, positiva, y me gustaría, profesor Pablo, que nos cuente brevemente, porque el tiempo nos gana un poco, sobre este alumno que dejó el colegio por una pasión y usted se dio cuenta que no era el camino y lo trajo y pudo reencontrarse con, con, con su destino, ¿no?
2: Así es, Fátima. Bueno, eh, tengo un ex eh, alumno también, como muchos, hay muchos casos también, ¿no? Pero en este caso específico, es, eh, hoy en día él es un abogado, ¿no? Y
0: No mira que también el abogado lo fue a buscar, profesor.
2: También ¿no? me La fue conocí, a buscar. Sí, el abogado lo buscó Sí, usted, ay, ya. Bueno, <risa> te, tengo esa suerte, felizmente. <risa> Pobre portero y, del <risa> colegio, sí, debe estar aterrado. Sí, bueno. Eh, bueno, eh, él cuando estuvo ya en quinto grado de secundaria, y bueno él se había este, eh, bueno, integrado a una agrupación de música que le invitaba a llevar a diferentes sitios, por lo tanto, no tenía tiempo para ir al colegio. Y cuando yo voy a su casa a buscarlo, porque se había ausentado bastante tiempo, y era un estudiante regular, ¿no? Uh -huh. no era muy malo, ¿no? Entonces, preocupado, yo voy a buscar a su casa y, bueno, me encuentro solamente con el papá y, bueno, un poco desentendido, me dice, ah, bueno, no sé creo que se ha ido de viaje o algo así, algo desentendido, ¿no? Entonces, yo tuve que buscar estrategias para ubicar justamente cuando estuviese de retorno en su casa, ¿no? Y así un día me encontré y, bueno, le invité a tomar una gachosa y conversamos y le hice reflexionar sobre su proyecto de vida, ¿no? ¿Cuál era su proyecto de vida? Si encajaba lo que estaba eh, realizando él en su proyecto de vida. Y se dio cuenta de que decía, ¿no? Lo que me gustaría sería estudiar en la universidad. Y le pregunté, y ahora que, que has dejado el colegio, ¿crees que vas a poder estudiar este, la universidad? Le digo, ah, no, profesor, pero también me da vergüenza volver al colegio, me decía, ¿no? Pero no hay problema, si tú quieres volver, porque ya se había ausentado cerca de dos meses, entonces le digo, mira, yo voy a conversar con los profesores para que te brinden la facilidad y, este, y por tu parte tú tienes que volver al colegio. Y seguramente nos van a pedir que firmemos un acta de compromiso y no hay problema, firmamos. Yo apuesto por ti, le digo, ¿no? Y efectivamente volvió, retornó al colegio, terminó, culminó este, el colegio satisfactoriamente y como le cuento, pues ahora es abogado, ahora ¿no? Ahora
0: es abogado también. Y va,
2: va a buscarme a mi actual institución también y así. Ya, y es, ese es el mejor premio y el mejor regalo que yo tengo ¿no? claro
0: que sí y me gustaría un poco que puedas compartir con nosotros Carla esta eh, leyenda africana ¿no? que, que ah, siempre la tienes presente sí. contigo y que nos da una mirada de, de lo que debemos de hacer con nuestros niños con nuestros jóvenes con nuestros docentes y, y que es importante
3: poder compartirla gracias Fátima sí eh, bueno cuando yo este, empiezo las clases, las sesiones con los estudiantes, siempre voy con un cuento en la mano, ¿no? Un cuento, una canción que nos ayudan a reflexionar. En este caso, trabajo mucho, desde hace mucho tiempo, con este um, tipo de leyenda, pero más que un tipo de leyenda tiene que ver con un tipo de saludo que es de una tribu del sur de África, que es Sabubona Shikoba. Sabubona significa yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí. Y cuando alguien te dice eso, tú respondes Shikoba, que significa entonces yo existo para ti. ¿No? Entonces de esta manera vamos creando desde el saludarnos el reconocimiento del otro, la valoración por el otro desde las diferencias. Cuando eso ocurre, estamos creando comunidad y cuando alguien de la comunidad, un miembro, comete algún error o alguna situación que la comunidad también tiene que intervenir, pero no para juzgar, sino para volver a coger, volver a decirle, tú naciste, bueno, tú tuviste estos parámetros de vida, tú tienes hasta esta música especial para ti, este canto arrullador de tu mamá, este canto que la familia y la comunidad te ha brindado este espacio, vuelve a tus inicios, ¿no? No te juzgamos, resolveremos el problema, habrá sí alguna sanción pero no vamos a juzgarte y no te vamos a rechazar. Porque cuando alguien rechaza al otro, como dicen, te quedas sin tu tribu y cuando ves que estás en una tribu, sin ser acogido, incendias tu tribu. Y creo que eso es importante retomarlo, porque la tribu eh, inmediata de nosotros los maestros y maestras es nuestra aula. Tenemos tantos corazones, tantas vidas expectativas, sueños, ilusiones, que no podemos hacer que se incendien, sino más bien acogerlos para que ellos puedan brillar, hacer un proyecto de vida mucho más significativo y que puedan ser una vida digna las cuales puedan vivir.
0: Finalmente, Vanessa, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los docentes que nos escuchan para lograr que nuestra tribu, como aquí lo ha dicho Carla, eh, sea la mejor y lograr las potencialidades en cada uno de nuestros niños y jóvenes?
1: Bueno, En primer lugar, trabajar sobre nuestros propios estereotipos como maestros ¿no? y desprendernos de esa mochila que probablemente también traemos desde nuestro propio hogar. Nosotros somos el ejemplo de nuestros estudiantes y si estamos hablando que esas conductas se van aprendiendo, entonces también debemos desligarnos de ellas para poder dar ejemplo ¿no? y que los estudiantes también aprendan que podemos vivir sin estereotipos. ¿No? Podemos ser mejores personas así, podemos convivir en un aula de mucho respeto. Quizá uno segundo es tener en cuenta que yo debo enfocarme como maestro en todos los estudiantes. ¿no? Incluso en aquellos que están más rezagados porque es justamente ahí donde mi deber como moral, como maestro, me tiene que llevar ¿no? a mirarlos fijamente, a ayudarlos para que puedan remontar sus aprendizajes. ¿no? Eh, permitirles a todos también expresar sus ideas, hemos hablado de eso también hoy día, ¿no? de que puedan plantear sus propuestas, escuchar a todos, incentivar la comunicación dentro del aula que es tan importante y quizá como última recomendación brindar mucha retroalimentación a los estudiantes, tanto aquellos que tienen dificultades académicas como aquellos que lo están haciendo bien. Todos funcionamos mejor cuando sentimos que somos reconocidos. ¿no? por nuestros logros. Entonces, enfocarnos en aquellos aspectos en los cuales somos mejores, ¿no? E ir, como decíamos hace un momento, descubriendo esos aspectos en los cuales podemos seguir floreciendo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, realmente qué importante. Y ya nos están viendo las redes, profesores, de ustedes. La gente quiere contactarse. Profesor Pablo, ¿dónde podemos ver su trabajo o dónde seguirlo?
2: Bueno, Fátima, solamente este, si me permites, eh, también decir ¿no? a mis colegas de que eh, no debemos tener siempre altas expectativas de cada uno de nuestros estudiantes. A veces, eh, por el hecho de que tal vez han tenido algún tipo de comportamiento en un año anterior al siguiente año lo seguimos etiquetando. Claro. Y yo creo que debemos tener siempre altas expectativas de cada uno de nuestros estudiantes.
0: Claro, así y, también como nuestros directores de los maestros. ¿no?
2: Así es, ¿no? Y el, el, la otra recomendación que yo les diría es que eh, este, no tengan temor al fracaso. A veces queremos hacer cosas distintas y no se atreven a hacer cosas distintas por el temor al fracaso. Así que no hay que temerle a eso, ¿no? Al fracaso porque finalmente eso te va a dar impulso a corregir y tener éxito finalmente, ¿no? Claro. Bueno, eh, como redes sociales, a mí me pueden encontrar en el Facebook con mi nombre completo, Pablo Guarayasune, y mi correo es p de pablo, guarayameapeido, arroba apellido Y bueno, uh, no tengo muchas, uh, este, muchas otras redes. Uh, y ya, ya, pronto, pues, ya
0: pronto, ya pronto. Ya pronto tendremos. <risas>
2: ya. Muchas gracias a ti. No,
0: profesora, ha sido un placer hablar con usted, Carla. Una recomendación
3: así chiquita y final. Okay. Gracias, Fátima. Gracias, profesor Pablo. Bueno, una recomendación sería, primero, vivenciar nosotros el desarrollo de nuestras habilidades socioemocionales, vincularnos nosotros mismos con estas miradas acogedoras, con esta forma de eh, trabajar en el aula eh, de manera vivencial, donde los y las estudiantes se sientan acogidos valorados, respetados desde sus diversidades, ¿no? Eso es algo importante, si tomamos en cuenta esto, las estrategias, los recursos, los diseños que vayamos a hacer para las sesiones va a fluir, uh -huh. y no frustrarnos, ¿no? Porque es importante saber que nuestro lado creativo es, va a salir. Y bueno, mis redes sociales es Hipatía Azucena Palacín Melgar en Facebook, en YouTube, donde pueden ver los proyectos que he ido realizando con los estudiantes. Es mi propio nombre, Carla Azucena Palacín Melgar.
0: Muy bien, muchas gracias a la profesora Carla. Y también todos los contactos, Vanessa, para que alguien que necesite de, de tu sabiduría y tu experiencia, actualmente estás como columnista de la revista Digital Educación y también como consultora senior de en Acción, donde te pueden contactar?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Vanessa Toribio o en la página web del Instituto de Educación, www.institutodeducacion.org.
0: Bueno, les agradecemos a todos los docentes que hoy han estado con nosotros hablando sobre este tema y por supuesto también a todos los que nos han escuchado. Tenemos que transformar la educación y lo que aprendemos hoy es que la manera en que miremos a nuestros niños y jóvenes será la manera en que ellos se van a mirar y van a lograr y van a entender que cuando uno cree, crea. Hay que decirles que se puede crear para que ellos logren todos esos sueños y tener en nuestro país todos los profesionales que necesitamos para salir adelante. Nos tenemos que despedir. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, no están solos, estamos juntos en esto. Eh, y de parte de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana nos reencontraremos en otro episodio del podcast Entre Profes. Chao. Entre Profes llegó a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y su 7 UGEL. Los esperamos el próximo
3: jueves con un nuevo episodio.
0: Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
2: Ministerio de Educación
3: Siempre con el Pueblo
2: Bicentenario del Perú 2024